0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido a Adolescente Promedio por nada más y nada menos que yo, Ariam Como ya leíste en el título, el día de hoy hablaremos de lograr tus metas um, O bueno, es que no sé cómo describirlo, pero vamos a hablar de qué pasa cuando logras algo O sea, qué pasa después de que lo lograste, ¿me entiendes? Ajá. Así que sin darle más vueltas, comencemos Ok, Alexa, ¿por qué escogiste el título del día de hoy? Porque ya saben que todo tiene un background. Todo, todo va según cómo me siento, um, lo que sucedió a lo largo de la semana. Y el podcast es mi terapia semanal, mi terapia gratis. Aquí me desahogo, ¿ok? Entonces, el título de hoy lo escogí porque la semana pasada viajé a Nueva York, ¿ok? Um, yo creo que no me caía el 20 de que iba a viajar a Nueva York. Fue algo que planeé durante mucho tiempo, o sea, muchos años. Desde que yo tengo como 14, 15 años, me entró esta idea de quiero ir a Nueva York. Y voy a ser honesta, ¿ok? Yo quería hacer el viaje porque me hice muy fan de Gossip Girl. Y para quien no sepa, es una serie grabada en Nueva York, ¿ok? Entonces yo, en ese entonces, fue cuando empecé a ver la serie, um, se convirtió en mi serie favorita. Yo creo que terminé las seis temporadas en dos semanas. O sea, de verdad, me acuerdo que no dormía. No. Yo acabé las seis temporadas de Gossip Girl con 25 capítulos de una hora en dos semanas. Quiero entender cómo lo hice. En buen plan, o sea, no hacía pipí, no comía, no... ¿Qué pasó? ¿Cómo? Alexa, ¿cómo lograste ver eso esta serie en dos semanas? Completa. ¿Ok? Pero bueno, el punto es que me traumé mucho con esta serie. Entonces me traumé con Nueva York. Y yo romanticé como demasiado la idea de, de este viaje. Y quiero conocer este lugar, más bien. Entonces, um, mi yo adolescente fanática dijo, cuando tenga 18... No sé por qué 18 exactamente, según yo, pues la mayoría de edad, ¿no? En mi cabeza. Pero dije, cuando tenga 18, voy a ser una chica realizada y me voy a ir a Nueva York a vivir mi mejor vida, ¿ok? <ríe> Esa fue la idea que estuvo en mi cabeza en ese momento. Y ya después dije, sí me quiero ir, o sea, en plan, sí quiero ir a Nueva York, quiero viajar sola. Y ¿por qué no a Nueva York? No está tan lejos. Y, y vamos a Nueva York, entonces... Um, la idea se mantuvo en mi cabeza, comencé a ahorrar dinero y... y ahorrar dinero y ahorrar dinero porque dije, si voy me lo voy a pagar yo solita. Quiero que sea como este mini paso de independencia que dé en mi vida. Entonces, um, cada vez pues cumplí 16, cumplí 17, cumplí 18 y dije, Alexa, ya, o sea, ya, ya tienes 18 y dijiste que lo ibas a hacer, hazlo. Tú no eres esa persona que queda y no cumple. O sea, yo me considero que soy una, una persona, un individuo que si dice voy a hacer esto, lo hago. O sea, si yo quedo en un plan con alguien de vamos a tal lugar, vamos. No, yo no suelo quedar mal, ¿ok? O sea, en ese sentido sí soy como bien de me gusta hacer las cosas, no me gusta hablar por hablar. Entonces fue de te comprometiste con... Bueno, no tanto como compromiso, pero dijiste que lo ibas a hacer. Hazlo, así que compré un boleto de avión, um, compré, no, ¿cómo se dice? ¿Aparte mi hospedaje? Mm, no, Ay, se me fue la palabra Bueno, aparte unos días en un hotel, ¿ok? Y, y ya, y me puse a ver, o sea, tampoco es como que tuviera mucho presupuesto Porque repito, me lo pagué yo y tengo 18, no es como que sea dueña de cinco empresas y cuatro terrenos, no entonces, uh, el presupuesto no era como tan grande Pero me puse como a ver qué lugares podía ir O tips para no gastar tanto en Nueva York Porque Nueva York es una ciudad cara Pero uh, ya quedó como todo mi plan, todo perfecto Mi presupuesto, también, o sea, voy a ser honesta Mis abuelos me dieron como dinero para gastar Entonces igual no iba como tan apretada la cartera Y, y ya estaba todo planeado, ¿ok? Me, me fui del 7 al 11 de marzo y ya estaba todo perfecto. Me voy a ir a Nueva York. Y la idea... O sea, yo era como... Me voy a ir a Nueva York. Pero no me caía el 20. Como que decía... Me, me voy a ir, pero... Neta, ¿vas a ir? Alexa, llevas planeándolo tanto tiempo y diciendo que lo vas a hacer. Y lo vas a hacer. ¿Ok? Pero, o sea, no... Como que la idea no entraba en mi cabeza. Y entonces... Um, Llega el día. Me voy a Nueva York. A... Uh, el vuelo sola yo ya había viajado sola desde que soy pequeñita um, me mandaban sola en el avión y normalmente alguien me cuidaba no porque contratabas como a una zafata no te dejan ir completamente solo cuando eres menor de edad pero yo ya había viajado sola pero esta vez fue la primera vez que viajé, ahora sí, sin azafata, ¿me entiendes? O sea, yo sola y con mis papelitos y mi maleta y todo. Entonces, primero fue como esa salir de mi zona de confort en ese sentido. Y, bueno, en general salir de mi zona de confort en que viajé a otro país sola, sola, o sea, literal. Entonces, allá no conocía a nadie yo, claramente. Y llegué a Nueva York, el primer día me fui directo del aeropuerto al hotel... Bueno, o sea, sí vi como la ciudad de noche, pero um, fue como muy rápido. Aparte me traumé porque está, estaba muy oscuro y se me hizo un lugar muy peligroso. Y yo soy de la Ciudad de México, ¿ok? O sea, aquí es peligroso, pero considero que tenía más miedo yo estando allá. O sea, no sé por qué, no sé si a todos les pasa lo mismo, pero de verdad, o sea... Y lo dice alguien que vive en una ciudad peligrosa. Ok, repito, vivo en Ciudad de México No es un sitio seguro, pero Considero, o para mí Yo me sentía más insegura estando en Nueva York Que estando en donde vivo, ok Tal vez porque vivo aquí, entonces ya me acostumbré Pero, bueno El punto es que ya no salí el primer día Estuve en el hotel, y mientras estaba en el hotel Era como, Alex, estás en un hotel Pero en Nueva York Pero no me, o sea, mi cerebro seguía sin entender Que ya no estaba en mi casa Y... Y ya después al siguiente día, uh, pues ya salí, hice cosas, ya me sentía en, de viaje, me sentía como una buena turista. Disfruté mucho mi viaje, ¿ok? Me encantó. Yo creo que si alguien me dice, o sea, que yo fuera más grande y alguien así como, que yo tuviera 35, ¿no? Y alguien de 18 me dice, quiero hacer mi primer viaje sola a Nueva York, le diría no. Porque, repito, no es seguro Y también no es como un sitio tan divertido O que puedas conocer tantas cosas Chances sí, pero No lo sé, el punto es que no se lo recomendaría A alguien Pero a mí me encantó, o sea, me gustó Porque fue como este pequeño paso de Independencia que en mi vida Porque me lo financié yo, entonces Eso me hizo sentir como, uh, soy soy Grande, ¿me entiendes? Uh, igual porque, pues, fue mi primer viaje sola Fue algo que planeé mucho tiempo Fue... Una experiencia que de verdad deseaba, entonces me la pasé muy bien, no me arrepiento, me encantó mi viaje Pero repito, o sea, si alguien me lo, me preguntara si yo se lo recomiendo hacer exactamente lo mismo que yo, le diría que no O sea, mejor vete a Italia, vete, a, o sea, el punto es que no a Nueva York, ¿ok? No es como, ay, no, no quiero dar tantas vueltas sobre esto Pero el punto es que no le recomendaría como hacer exactamente lo mismo que yo pero bueno, el punto es que me la pasé muy bien, me encantó, fue una gran experiencia. Creo que um, me, me gustó que me comprometí a algo y que lo hice y que aunque sí yo tiendo a cumplir las cosas que prometo, las cosas que digo, nunca con algo tan grande, ¿ok? Nunca algo tan así como voy a viajar a otro país sola. Nunca, es más como, ah, que vamos a ir a un museo, vamos al museo, ¿no? Pero son cosas pequeñas Entonces, el hecho de haber logrado algo como tan grande Y que dije, lo voy a hacer y lo hice A mí me hizo sentir muy satisfecha conmigo misma y con Güey, si ¿sí hiciste esto, o sea, chance sí fue solo un viaje Pero hiciste esto entonces me dio como este boom de confianza que si en un futuro y con las cosas que yo en este momento tengo como ciertos objetivos, ciertas metas, ciertas cosas que quiero lograr, para mí este viaje significa que así como hice esto, puedo hacer lo demás que me proponga. Si me lo propongo de verdad y hago como el trabajo necesario para lograrlo. Entonces a mí esa pues esa satisfacción está dentro de mí, estoy muy feliz. Y fue una buena experiencia, ¿ok? Pero um, quería, quería ponerte en contexto. Y, igual quería hablar de mi viaje. Creo que no había hablado con nadie de mi viaje así. Entonces, el punto es que ya, ya hablé un poquito de mí. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa después? Hiciste algo que querías durante mucho tiempo. Como yo con esto, ¿no? ¿Y luego qué? ¿Ahora qué sigue? Ahora quiero... ¿Viajar a la luna? ¿Ahora quiero conquistar el planeta, la galaxia, la, el planeta que la galaxia? Um, ¿Ahora quiero ir a Marte? O sea, <ríe> no, pero yo creo que eso es lo que sucede siempre después de que logramos algo. Como, o sea, esta pregunta de, ¿y luego qué? O un sentimiento como de vacío y de... Insatisfacción y no tanto porque esto que quisiste no haya sido como wow todo lo que esperabas, pero normalmente siempre esperamos más, ¿ok? Romantizamos mucho las cosas, demasiado. O sea, yo romanticé mucho mi viaje, ¿ok? Yo veía Gossip Girl. Y, y romanticé como mucho la idea de New York City. Y New York City huele a, a basura, a pizza y a weed. ¿Ok? Eso no se ve en la serie. <risa> um, yo ya sabía, o sea, claramente yo ya sabía que New York es una ciudad sucia, ¿no? Pero son cosas que uno romantiza demasiado... Y que cuando lo logras, cuando lo haces, y en general todo en la vida, ¿ok? No con los viajes. Ahorita por mi viaje, pero en general en la vida, cuando logras algo, normalmente romantizamos mucho la idea de lograr esto. Y la realidad es que las cosas no son así. La vida no es color de rosa y no todo va a ser como, como perfecto. Ok, a veces tenemos que bajar nuestras expectativas. Y no por ser pesimistas ni por decir, ah, es que no va a salir de acuerdo al plan. No, sino porque sencillamente la realidad no es así. La realidad no es así y hay que, como, pues saberlo, ¿no? Entenderlo, que no todo va a ser siempre perfecto y como exactamente nuestra cabeza nos lo está diciendo. Normalmente son cuentos que crea nuestra imaginación. Por eso a veces cuando uno logra algo está este sentimiento de vacío porque um, creemos que no llenó nuestras expectativas y probablemente no llenó tus expectativas pero porque tus expectativas estaban muy altas y tus expectativas eran irreales, ¿me entiendes? Y es duro como entender esto, pero que te caiga el 20 de esta situación, esta, se me hace como lo mejor que puedes hacer en cualquier Parte de tu vida, porque pones los pies sobre la tierra Y entiendes que sí O sea, lograr esto Es algo que quiero hacer Es algo que me va a hacer feliz Pero no tengo por qué romantizar lo demás Y no tengo por qué creer que hacer esto Ya, wow Genial, todo perfecto O sea, no Y así vas yo creo que se evita Como sentir este vacío Y que si yo sentí este vacío um, Aún no pero estoy segura de que en una semana lo voy a sentir. O sea, en una semana voy a decir, ah, pues ya fui a Nueva York, pero ¿y qué? ¿Me entiendes? Uh, no quiero, espero que no pase, porque ahorita sigo yo muy feliz de que lo hice. Pero normalmente pasa cuando logras algo. Normalmente pasa. Y es porque um, toda la felicidad es muy instantánea. Y en general todos los momentos en nuestra vida son muy instantáneos, son temporales. Y normalmente duran un corto lapso de tiempo en nuestras vidas, ¿ok? Entonces, repito, romantizamos tanto esto que creemos que nos va a dar una felicidad infinita o que va a solucionar nuestra vida de cierta manera y ya vamos a estar satisfechos, pero no, porque al final las cosas solo son cosas. Es que, ¿cómo le explico? Ok, mira, la felicidad es felicidad. Sin importar a el tipo, no, de ¿por qué la estás sintiendo? Por ejemplo, si ganaste la lotería, un millón de pesos. O si te encontraste una moneda en el piso, de un peso. Ambas situaciones te van a dar el mismo tipo de felicidad. Y ambas situaciones la felicidad va a durar como cinco segundos. Bueno, no, chance un poquito más. Pero es como... Oh, ¡Oh, me encontré una moneda de un peso! ¡Tengo buena suerte! O va a ser... ¡Oh, gané la lotería! wow Probablemente el de la lotería sí te haga como sentir un poco más feliz. Porque, no sé, era la lotería. Pero me refiero a que es el mismo tipo de felicidad. ¿Ok? No es como que algo te vaya a sentir más lleno y más satisfecho. O sea, no. Y este sentimiento, esta emoción va a ser muy instantánea. Porque no podemos estar en nuestro pico por siempre. Porque la vida es una montaña rusa. Subes, bajas, giras, rodeas. O sea, así es la vida. Así son las emociones. Así es cada situación. Todo es bien momentáneo. Entonces, um, no lo sé, qué. Hay que, yo creo que empezar a ver las cosas como desde esa manera, desde esa perspectiva, en el sentido de todo es instantáneo. Por eso hay que disfrutar como las cosas en su momento. Y mira, esto yo creo que ya he dicho esto varias veces. Um, lo digo mucho en mi vida, pero puedes ver esto de dos maneras, ¿no? Como de la manera de todo dura muy poco, nada es para siempre. Um, qué pésimo, odio mi vida, nada es para siempre, para qué hago las cosas. Ya sabes cómo la manera como un tanto negativa, o de decidir, um, todo dura poco. Entonces, voy a disfrutar las cosas en su momento. Voy, voy a vivir, voy a estar presente. ¿Me entiendes? Um, pero eso ya lo decides tú. Es como, um, ¿qué cara de la moneda quieres verle? ¿No? ¿Qué, qué? Bueno, no, sí se sí, dice así. Ay, ¿Soy tan mala con los... Ref ¿Son refranes? No. Bueno, el punto es que tú decides de qué forma quieres verlo, ¿ok? ¿Ok? Um, y hay algo que, con este tema de la felicidad, que solamente es una emoción, ¿no? Y una vez estaba leyendo sobre el budismo, y me gustó demasiado porque, mira, el budismo, probablemente, no soy experta, ¿ok? O sea, leí un artículo y ya, no es como que me puse a investigar toda la historia del budismo y de qué se trata exactamente, no. Es una idea general. Chance, me estoy equivocando. Um, si es así, corríjanme si es así, dime, Alexa, cállate, ¿estás mal? Pero voy a hablar de lo que según um, yo sé y mi cerebro cree saber. Pero bueno, el budismo es una religión, pero um, está libre de la creencia de cualquier dios, ¿ok? O sea, como que no postula sobre ningún creador, como la, todas las demás religiones, creo yo. Y su objetivo, que esto fue lo que me gustó demasiado del budismo, es que... Um, busca como la liberación del sufrimiento humano, como no estar tan attached a las emociones y comenzar a ver, ajá, a las emociones, repito, como son, y ya, o sea, desprenderte de ellas. Esta es un concepto un tanto raro, y aunque me gusta, jamás sería budista, porque está como enfermo también esto, pero mira, es ver... A la felicidad como... Felicidad. Como, ah, esto es felicidad. Esto es tristeza. Pero es más como, esto es blanco y esto es negro. Y cuando estás triste, no permitirte sentirte triste. Y cuando estás feliz, tampoco permitirte sentirte feliz. Pero no por la emoción. Más como, uh, aquí, via viajé a Nueva York. Ok, viajé a Nueva York. Estoy en Nueva York. Bien. Ver a la situación así como... Una situación y ya, solamente el concepto. O sea, no permitirte como sentir, ay, sí, estoy en Nueva York, qué emoción. O sea, ¿me entiendes? No. Como, estoy en Nueva York, ok. Cool, y ya, ¿me entiendes? O, um, atropellaron un gato, ok, atropellaron un gato. Pobre gato, fin. O sea, ¿me entiendes? No sentir tristeza de ¡Ay, pobre gatito! ¿Qué voy a hacer? O sea, no, nada más como ver a las cosas, a las situaciones en la vida como conceptos Bueno, no como conceptos, pero pues como situaciones Y no como asociarlas a emociones, a sentimientos Y por eso es que digo que se me hace un poco enfermo Porque yo creo que sentir no está mal Pero el budismo se basa como en esta idea, ¿me entiendes? Y yo creo que... Um, de cierta forma es como... Está padre, porque creo que tienes un control mental como bien cañón. Pero por el otro lado es lo mismo. Digo, o sea, a mí... Lo que... Bueno, yo creo que la vida es, es sentir, ¿no? Entonces... Um, no lo sé, no lo sé. Quería compartir esta idea, ¿ok? Quería compartirlo. Y ya, eh, como dije hace un rato, probablemente estoy mal. No sé. Uh, Corríjanme si es que dije puras tonterías, ¿ok? Pero bueno, o sea, yo creo que por esta misma razón de la instantaneidad es que se habla como del ver a las cosas como cosas y ya, sin, sin asociarlas a emociones. Pero a veces lo que a mí me sucede es que igual por esto de que sé que todo es como muy veloz, muy, muy rápido, todo pasa muy rápido en nuestras vidas, a mí me da miedo lograr cosas. Me, <ríe> es, es raro, ¿ok? O sea, por ejemplo, antes de mi viaje yo estaba bien, o sea, una semana antes de mi viaje fue una mala semana porque estaba como, ya no quiero ir. O, no le dije a nadie, o sea, solamente en mi cabeza, pero eh, te juro, yo estaba como, no quiero ir, no lo voy a hacer, ya, me vale, no voy a ir, voy a perder el dinero, no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. No voy a ir. Y porque para mí es como esta por dentro siento como que no lo merezco. Como que, no, Alexa, no lo mereces, ¿para qué vas? No va, no va a valer la pena. Te vas a sentir, no va a cumplir tus expectativas y te vas a sentir mal, te vas a perder, te van a hacer algo. Um, no, no vayas. Y siempre que logro algo, me pasa lo mismo. O sea, me entra este miedo de que sea lo que sea que vaya a lograr, no sea lo que esperaba. Entonces, como no quiero saber y no quiero como que la realidad me dé un golpe, entonces evito hacerlo. Aunque ya esté un paso, aunque haya trabajado por esto durante mucho tiempo, cuando estoy a nada de lograrlo, me entra este miedo irracional de, no, ya no lo quiero hacer, ya, bye, adiós, porque me da miedo hacerlo y, y sentir este vacío que normalmente se siente, ¿no? Esto me sucedió cuando... Es muy gracioso, pero cuando llegué a mil seguidores en mi canal, a mil, ¿ok? A mil. Um, yo, yo tenía mi canal, lo abrí, o sea, desde hace un tiempo, ¿sabes? Nunca me había como de verdad dedicado a él. Porque para quien no sabe, yo tengo mi canal en YouTube. De hecho, así empecé en redes sociales. Pero bueno, yo empecé mi canal y subí un video como cada mil años, Videos que claramente ya no están. No intentes buscarlos. Están <risa> ocultos. Pero el punto es que... Um, yo tenía, creo que, 10 seguidores. O sea, no, no, no. Como pone que 100 seguidores. Y así estuve. O sea, un buen de tiempo eran 100 seguidores. Y yo seguía subiendo mis videos cada mil años, ¿no? Pero cuando decidí dedicarme y decir... Alexa, ¿lo quieres hacer de verdad? Um, deja... ...al lado las burlas, porque la gente... ...o sea, en mi escuela como que se... ...no la hacían a mi cara, pero se burlaban de mí... ...entonces fue como... ...deja esto a un lado, ya había salido de esa escuela... ...entonces fue igual como esta decisión de... ...ya ni siquiera vas a ver a estas personas... Um, eh, ...igual era como la pandemia... ...entonces fue de... ...no vas a ver a nadie, ¿ok? ...y nadie se va a burlar de ti... ...hazlo bien, hazlo bien... ...dedícate una un video a la semana... Um, ...que piensa bien cómo lo vas a hacer... ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál es el mensaje que quieres mandar? ¿Cuál es tu objetivo en la plataforma? Etc, etc. Y lo empecé a hacer, ¿ok? Y al inicio igual, o sea, los seguidores eran como los mismos, tenía 102, ¿no? <ríe> y ya después, un video que subí, um, lo, su lo había subido como tres meses antes y cuando lo subí como que un video normal, tenía 50 views, ¿no? Y de la nada, meses después, empezó a tener muchas views. No sé por qué, o sea, no sé qué pasó con el algoritmo que tanto tiempo después fue que lo empezó a compartir. Pero a partir de ese video, mis seguidores, o sea, empecé a tener como 100 seguidores al día. <risa> y para mí, como, o sea, de haber tenido 102 y no pasar de 102, uh, yo me empecé a emocionar mucho, ¿no? Porque dije, wow o sea, mi video está siendo popular, ¿no? Entonces, uh, Creo que a la semana llegué a los mil seguidores, no como, o sea, las, ni tanto, o sea, como, a partir de que ese video se empezó como a viralizar un poquito, podría decirse, llegué a los mil seguidores como a los dos días, tres días, entonces, ese mismo día, en la noche, me puse a llorar, y no llorar de felicidad, de lo estoy haciendo, no, llorar de frustración, de que dije, lo, ya tienes más seguidores, Alexa, era lo que querías, ¿por qué estás llorando?, ¿Por qué estás llorando si era tu objetivo? O sea, si querías crecer en la plataforma, querías como hacer algo. ¿Por qué estás llorando? Y era por esta... Esta idea en mi cabeza de no lo mereces y te vas a sentir vacía y esto no es lo que esperas y todo va a valer y para qué lo estás haciendo, etc, etc. Entonces, um, afortunadamente seguí subiendo videos. O sea, no, no lo paré ahí después de esa crisis que me dio. Pero... Por eso, o sea, lo que quiero entender es por qué sucede esto. ¿Soy la única a la que le pasa esto antes de hacer algo? ¿Antes de lograr algo? Espero no ser la única. En buen plan, porque si soy la única, a, avísame. Uh, y probablemente vaya el psicólogo. O sea, <ríe> si nadie me dice, Alexa, no eres la única. De verdad, yo saco una cita la próxima semana para ir a terapia. <ríe> porque <ríe> no, no considero. O bueno, no, no sé qué tan normal sea esto, pero... El punto es que esto me sucede, ¿ok? Y también me pasa porque normalmente tiendo a posponer mi vida a cuando esto suceda. Porque en mi cabeza, cuando esto suceda, me voy a sentir realizada. Todo va a ser mejor. Todo va a mejorar en mi vida, ¿ok? Um, y no... O sea, el día que yo llegué a mis mil seguidores, el día que llegué a los diez mil, que llegué a los cincuenta mil, uh, la felicidad que me causó cada situación fue la... Bueno, no, ya no volví a llorar cuando llegué después más seguidores, pero a lo que me refiero fue, fue la misma emoción. O sea, mi felicidad fue la misma. Duró diez segundos de... Sí, lo, lo hice, estoy feliz. Y bye. ¿Ok? O sea, no es como que no me sienta agradecida, estoy completamente agradecida. Uh, me encanta crear contenido, pero me refiero a lo mismo que hablé hace rato, o sea, la felicidad es la felicidad, fin, y va a durar a lo mucho, no, es que cuánto dura que te sientes así, esa emoción adentro de tu corazón y que se te acelera, ¿30 segundos? ¿20? Y es el mismo tipo de felicidad, no importa la situación, a lo mejor sí, a veces va a estar un poquito más alta, un poquito más baja, pero la felicidad es la felicidad, la tristeza es la tristeza, la tristeza es la tristeza, el enojo es el enojo, etc, 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 espero estar llegando a mi punto, pero cuando vas a lograr algo, normalmente tendemos a posponer nuestra felicidad a cuando logremos eso, y por eso cuando lo logramos y la felicidad nos dura 10 segundos, es como, ¿qué pasó?, ¿Qué pasó? ¿Y, y, ¿Y ya no viví feliz por siempre? ¿Qué, qué pasó? ¿Me entiendes? O sea, y, y por eso caemos en la insatisfacción de lo que sea que hayas logrado, porque no, porque creímos que posponer nuestra felicidad a este momento iba a hacer que nuestra felicidad fuera infinita No sé, o sea, cuando lo digo es estúpido. Y yo sé que es estúpido, pero también sé que lo hago. Y sé que tú igual lo no me quieras mentir, no te quieras mentir. Sé que también lo haces, ¿ok? Fin. <risa> pero es eso, y es bien importante dejar de posponer, entonces, a nuestra vida. Porque así lo hacemos. Posponemos la... Sí, es como... Creer que al lograr esto ya voy a ser feliz, o sea, entonces en este momento no soy feliz porque no lo he logrado, <risa> o sea, por no tiene por qué ser así, no tenemos por qué posponer nuestro, nuestra vida, nuestra felicidad, lo que queremos hacer hasta que logremos eso, hasta este gran día que logremos esta gran meta, o sea, no, no tiene por qué funcionar así ni creer que todo va a funcionar en cuanto logremos algo. Porque tal vez si ni siquiera lo logras, ¿sabes? O sea, no, no quiero ser pesimista, pero tal vez si no lo logras, tal vez y no lo logro. Entonces, ¿nunca voy a permitirme ser feliz? ¿Nunca voy a permitirme vivir mi vida? Um, y esta, ¿Vieron la película? ¿Viste la película de Soul? ¿Sí se llama Soul? La de Disney, del chico que tocaba música. Entonces... ...que justo el día que se le da la oportunidad de lograr su sueño... ...se muere. O sea, <risa> entonces él nunca había sido feliz porque... ...bueno, nunca había vivido su vida ni disfrutado su momento... ...por estar posponiendo su felicidad al, a, a cuando lograra esto. Y cuando lo iba a lograr, se muere. Entonces, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Es lo mismo aquí, o sea, no pospongas... ...lo que... no ...no pospongas tu momento... ...a esperar... ...a lograr esto... ...porque seguramente cuando lo logres... ...debido a que estuviste posponiendo todo lo demás... ...o poniendo aparte toda la demás... To ...toda tu demás vida... ...te vas a sentir... ...te vas a sentir sintiendo igual de mierda... ...¿sabes? ...o sea... ...lograr algo no va a solucionar... ...todos tus problemas en la vida... ...cumplir tu meta no va a solucionar... ...todos los problemas en tu vida... ...no creer que solo cuando logre esto... Seré feliz, probablemente no sea así, probablemente no sea así, ¿sabes? Repito, no quiero sonar pesimista, no quiero sonar como... Ahora ya no te propongas nada y no logres nada en la vida, o sea, no. No, 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 lo que quiero decir es que la vida está en el hoy, está en el ahora... Y la satisfacción te la trae este preciso momento. ¿Ok? A mí, antes de irme a dormir, no pienso en el qué... ¿Qué hice ayer y ahora me siento mal hoy? No, o sea, no, normalmente es como... Hoy hice esto, esto y esto, ah, estuvo bien, me voy a dormir. ¿Ok? Así, o sea, y cuando eh, ese mismo día no hice, como no, no. Ah, me estoy haciendo bolas. El, el punto es que. Ah, no, no pospongas tu felicidad. No pospongas tus ganas de vivir tu vida hasta que logres ese algo. Porque, repito, está padre querer alcanzar ciertas cosas, lograr ciertas cosas, tener un algo que le haga un poco de sentido a tu vida. O sea, eso es bien importante. Yo tengo muchos objetivos, muchas cosas que quiero lograr y siempre me, me gusta juntarme con personas que también tienen objetivos, que tienen metas, pero a lo que quiero llegar es que no bases tu vida en ello. No bases todo tu entorno, todas tus ganas, toda tu energía solamente en eso, ¿ok? Porque el 99% de las veces no, no va a cumplir nuestras expectativas porque tendemos a poner las expectativas muy altas por los cielos, ¿ok? Hay que ser... Más realistas y tener los pies sobre la tierra todo el tiempo. Bueno, sí. <risa> okay. te lo, y te lo está diciendo alguien bien soñadora, ¿ok? Y alguien que le encanta crearse cuentos en la cabeza. Pero estoy intentando um, deconstruirme un poco en ese sentido. Pero que si voy a seguir soñando, claro que sí. Mi frase favorita es apunta a la luna si fallas al menos acertarás en las estrellas. Así que imagínate qué tan soñadora soy, ¿ok? O sea, si me pidieran describirme de yo diría que soy soñadora que soy bien soñadora pero um, a veces yo misma sé que tengo que, que agarrarme del piso un poquito más <risa> ok y pasemos a las preguntas del día de hoy que ya sabes si quieres participar me las hacen vía instagram alexarian por si gustas hacerme una pregunta para el próximo capítulo por si gustas seguirme también por qué no pero bueno vamos a ello Ok, espera, ¿me, me dejas tomarle a mi café? Mmm, deli. Aquí. Okay. Ariam, ¿te ha pasado que cuando logras. No. Siempre leo mal las preguntas. <risa> perdón, perdón. Ariam, ¿te ha pasado que cuando lo logras no lo disfrutas como creíste que ibas a disfrutarlo? ¿Piensas que realmente se puede alcanzar esa satisfacción total al lograr algo? Um, sí, sí me ha pasado. Y no, no creo que se pueda lograr esa satisfacción total. Porque esa satisfacción total, infinita, solamente existe en nuestra, en nuestra imaginación. Y porque somos ambiciosos. Los seres humanos somos ambiciosos, ¿ok? Y repito, o sea, a veces tenemos las expectativas bien, bien altas. Cuando la realidad es que no, no es así. Y luego de lograr algo, no notamos como ese gran cambio en nuestras vidas. Y por eso es como que esta emoción de... Ah, lo logré, pero ¿y qué? Y mi vida sigue igual. Y probablemente tu vida sigue igual. Probablemente no va a haber, wow, un shift total de toda tu existencia... Pero, ¿sabes? Siempre hay crecimiento. Siempre se aprende algo nuevo. Entonces, hay que apreciar como eso. Ese, ese pequeño cambio que hubo. Eso, todo eso que hiciste para lograrlo. Apreciar eso. Porque el problema es que no agradecemos nada de eso. Y es como, sí, ya lo hice, pero ¿y qué? O sea, no, pero... Pero, y sí, pero lo hice esto para llegar aquí, y ahora me siento así, y ahora pienso de forma diferente, y lo logré y no me siento tan bien, tal vez esto no era lo mío, o tal vez sí. O sea, hay que siempre ver como el background de la situación. Normalmente no lo hacemos. ¿Ok? ¿Y qué, qué recomendaría yo para esta sensación de. de vacío? De. De, pues sí, de vacío, ¿no? Yo creo que justo lo que decía, ¿no? Celebrar tus pequeños logros. Tener más que solo como ese gran objetivo final y separar el camino en pequeños pasos. Y así cada que vayas como logrando algo, pues te vas sintiendo feliz de, ah, ya. O sea, quiero llegar hasta ese punto final. Pero... Que no sea tu único objetivo, saber que antes de llegar a ese punto tienes que pasar por un espacio, por una coma, por un coma por un, no sé, un punto y aparte. A pésima, a pésima comparación, pero espero darme a entender. Y te digo, o sea, ir celebrando como cada pequeño transcurso del camino. Porque si no, cuando lo logres, te digo, o sea, va a ser eso como lo logré, ¿y qué? Pero fue porque no apreciaste todo lo que pasó detrás. Porque no nunca te diste las gracias por lo que fuiste haciendo, ¿ok? Igual, se me hace como bien importante tener en claro el por qué lo estás haciendo. O sea, ¿cuál es su objetivo en tu vida? ¿Por quién lo haces? ¿Para qué lo haces? ¿Lo estás haciendo por ti o lo estás haciendo para demostrarle a tal persona que lo pudiste hacer? normalmente igual a mí eso me pasa demasiado, que a veces ya ni siquiera quiero hacer algo, pero como dije que lo, se lo dije a alguien que lo iba a hacer, ahora lo hago, nada más por molestar y por demostrar que sí, si pude y si quise, y lo hice. ¿Ok? O sea, y a veces es como que, Alexa, bájale a tu ego, ¿ok? O sea, complacer a tu ego no es lo más importante. O sea, definitivamente no es lo más importante. Entonces, saber para quién lo haces igual, porque si lo logras, pero fue para demostrarle a alguien más, también te vas a sentir insatisfecho, porque es como, pues lo hice, pero ni siquiera quería hacerlo. ¿Ves? Entonces hay que re replantearnos como estas preguntas. ¿Por quién lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuál es su objetivo en mi vida? ¿Ok? Igual, otra cosa yo creo que es tener como diferentes metas en diferentes ámbitos. Ayer como ese balance, siempre hablo del balance, pero de verdad, o sea... Tener metas en lo físico, tal vez en las relaciones, uh, metas en lo personal, en lo, en lo mental, personal crecimiento también, ¿ok? Y así tienes como tu base, y si a veces no vas bien en algo, pues vas bien en lo otro, o a veces no vas bien en nada. Pero el punto es que no pongas todos tus huevos en una gallina. No, espera. ¿No? ¿Cómo va? ¿No, ¿No pongas todos tus huevos en una canasta? Siempre quiero dar estas palabras y nunca me salen. Soy muy mala comparando. Pero, um, yo creo que ya me di a entender. Y probablemente ya sabes de qué era lo que quería decir. Ajá, no pongas todos tus huevos en una canasta, creo que se dice. Pero sí, es, es como lo que yo recomendaría para no sentir como está Insatisfacción y este vacío después de lograr algo Siguiente pregunta ¿Y si ya no quiero cumplirlas? ¿Se vale cambiar y proponerte algo nuevo? 100% 100% O sea um, También depende, claramente Si eres de esta persona que queda en lograr En hacer algo Y todo el tiempo lo está posponiendo Cancelando, ya no lo hace um, Todo el tiempo avienta la toalla Aquí yo te diría salte de tu zona de confort y comprométete en algo ok pero si sencillamente estás haciendo algo y chances ya avanzaste como un, una parte del camino pero sabes que ya no se siente esa misma emoción que al inicio y sabes que ya 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 no sencillamente ya no te hace sentido y ya no quieres hacerlo está bien. Está bien, hay muchas cosas que yo he dejado atrás porque ya no hacen sentido conmigo y porque todo el tiempo crecemos, aprendemos, vemos nuevas cosas y estamos cambiando. Entonces, ah, que tus objetivos vayan cambiando contigo, de acuerdo a tus nuevas expectativas y a lo nuevo que quieres hacer en tu vida. Está bien, no tienes por qué sentirte culpable de que ya no quisiste continuar haciendo lo mismo. E igual es lo mismo del ego. Okay, a veces el ego te va a decir, no, ya dijiste que ya le dijiste a todos que lo ibas a hacer, ahora hazlo. O sea, no. Si ya no te sientes con las ganas y la energía de hacerlo, porque de verdad ya sabes que esto ya no va a llenarte y ya no, o sea, ya no quieres hacerlo y ya, está bien. Está bien dejarlo, poner, darle punto aparte, cambiar de página y proponerte algo nuevo, darle un nuevo sentido, un nuevo giro a tu vida, está bien, está completamente bien. ¿Ok? En vez de que sigas perdiendo más tiempo en lo mismo. El tiempo es muy valioso. ¿Ok? Número 3. ¿Puedes opinar sobre este sentimiento? No. <risa> ¿Puedes opinar sobre el sentimiento de realización que es para ti? El sentimiento de realización. O sea, sentirte realizado. A mí se me hace un concepto bien relativo. Todos lo vemos diferente. Eso sí es un hecho. O sea... No no todos nos vamos a sentir realizados de la misma manera Está como este concepto general de Ah, te vas a sentir realizado Cuando trabajes, tengas una casa, te cases y dos hijos felices O sea, no <risa> No Esta solamente es la idea como básica de una sociedad Pero en realidad no La realización y este sentimiento de me siento realizado Es diferente para cada quien Es diferente para cada quien y puede estar cambiando todo el tiempo. Y ya me siento realizado como en esta situación. Pero ahora quiero cambiarlo. Y darle, o sea, estarle dando diferentes giros. Y te digo, o sea, se me hace relativo. Y también se me hace um, un sentimiento igual que existe solo en nuestras cabezas. No creo que jamás se pueda lograr este sentimiento al 100. Jamás. En buen plan, jamás. Porque somos ambiciosos y normalmente tendemos a lograr algo y luego lograr otra cosa. O sea, nunca nos sentimos satisfechos. No sé qué tan positivo o negativo sea esto, ¿sabes? Pero normalmente es así. Normalmente es así. Entonces, um, no creo jamás en mi vida poderme sentir realizada al 100%. Y no creo que nadie más tampoco pueda hacerlo. Y, o sea... te ese es el punto número uno, ¿ok? Yo creo que no no creo en el concepto de realización. <risa> wow, Nunca lo había analizado, ¿eh? Nunca lo había dicho en voz alta. Creo que era algo que siempre solo había estado en mi cabeza. Pero sí, no creo um, en que nadie se pueda sentir realizado nunca en su vida al 100%. Al 100%, ojo, ¿ok? Yo creo que sí te puedes sentir feliz, satisfecho y decir, ¡Ah, me siento bien! ¿Ok? pero realizada, porque a mí realizada me suena como que ya tienes la vida resuelta y ya todo está bien, o sea, y, mm, no, no todo va a estar bien siempre. Probablemente esta parte de tu vida sí va a estar bien, pero la otra no. O vas ahí dos, tres, ¿ok? O sea, no lo sé. Pero bueno, ese es el punto número uno. Pero me preguntas qué es para mí sentirme realizada, ¿ok? Y mira, te lo voy a responder más como qué es para mí sentirme satisfecha conmigo misma. Yo creo que para mí es... Ah, mira, me voy a ir más allá de lograr mis objetivos y hacer esto y bla, bla, bla. Y tener un nivel bueno económico y vivir... O sea, no. Yo creo que para mí sentirme satisfecha es sentirme en paz. Sentirme en paz con cualquier... sea de lo que sea que esté viviendo en ese momento, sentirme en paz con lo que estoy haciendo en este momento, con lo que hice... Y con lo que quiero hacer No importa si el objetivo es muy grande Muy pequeño, si ahorita estoy haciendo mucho O poco Pero sentirme en paz Estar en paz con estas decisiones Con estas tres decisiones Que todo Que se alineen esas tres variantes Yo creo Que para mí eso es como Bueno, tú lo pusiste como realización Entonces para mí es eso En mi vida, claramente Cuatro ¿Qué se tiene que hacer después de alcanzar algo? ¿Seguirte proponiéndote? ¿Seguir proponiéndote más cosas? ¿O eso solo significa que jamás vas a estar en paz con tus logros? Yo creo que significa que ahora es momento de darle un nuevo giro a las cosas. No es como que no lo hayas hecho por nada, ¿sabes? Pero cuando logras algo es momento de replantearte un poquito todo. Porque lo lograrás, pero sí es esto de, ¿y luego qué? Ya lo logré. Ahora voy por más, ahora me quedo aquí para siempre, ¿ahora qué? <risa> pero es, um, te digo, como ver el background de todo y ahora estoy aquí. Tuve que pasar por esto, por esto, por esto, bla, bla, bla. Um, aprendí esto, me quedo con esto, dejo esto. Me siento completamente lleno, um, bueno, un 70%. Mi felicidad duró... Unos 10 segundos, ok. Entonces, es momento de replantearte las cosas. Y e decir, bueno, ya lo hice. Quiero seguir por este mismo camino. O quiero cambiar las cosas. O ya, esto no es lo mío. O me gustó, me sentí bien, pero ahora algo diferente. Y está bien porque siempre es que es esto de conformismo y ambición. No soy capaz aún de hablar de este tema. <risa> pero siempre está en mi cabeza. Siempre está ese debate en mi cabeza de o me conformo si me conformo, si acepto las cosas, soy conformista? ¿Y si quiero lograr algo más, soy completamente ambiciosa? O sea, no, no no necesariamente tienen que ser todos los extremos. Y ese es el problema con mi cerebro, yo soy de todo o nada, o eres o no eres, ¿o qué sucede? Pero no tiene por qué ser todo así. Tiene que haber un balance y si te quieres si logras algo, sí considero que es bueno proponerte ahora algo diferente. Por, puede ser por el mismo camino o por un camino diferente, pero para mí tener logros, tener metas es tener sentido, ¿ok? Es tener como eso que le da sentido a tu vida y eso que te va a hacer sentir bien contigo y que va a hacer que entiendas un poco más todo. Porque si estás viviendo todos los días y haciendo cosas, pero si no lo haces... Si no hay como una razón, entonces probablemente um, tengas crisis existenciales más frecuentemente. Porque va a ser un para qué hago lo que hago si no si no hay una razón, ¿me entiendes? Si no hay un por qué, un para qué, un, una meta, un objetivo, etc, etc. Entonces yo creo que sí es importante tener objetivos, sí es importante tener metas, porque hace que entiendas un poquito más todo que tenga un poquito más de sentido tu existencia en este planeta, porque a fin de cuentas somos un pequeño punto, pero um, dale sentido a tu punto, ¿me entiendes? Y no es que seas súper ambicioso y que nunca te vas a sentir en paz contigo, no. Pero es lo mismo que digo, o sea, uno se tiene que sentir en paz con lo que está haciendo en este momento, con lo que hizo y con lo que quiere hacer. Y para eso tienes que siempre estar como alineando estas tres cosas. Porque en algún momento cuando... te sientes, cuando, Ahorita yo me siento en paz con lo que hice, con mis decisiones de este momento y con lo que quiero lograr. Pero cuando logre eso que quiera lograr, ahora lo que logré en este momento va a ser lo del pasado y luego va a ser algo nuevo. O sea, todo el tiempo se ve como moviendo... Espero no haberte confundido, pero todo el tiempo estas situaciones, estos tres variantes van a ir cambiando y cambiando y cambiando. Y uno me, en algún momento lo que está en mi futuro va a ser lo de mi pasado, ¿me entiendes? Pero si yo siempre me alineo e intento sentirme como en paz con estas tres cosas, probablemente esa, esa paz se va a mantener igual por mucho tiempo. Y, y está bien, o sea, el punto es saber que no, no tener las expectativas tan altas cuando vayas a lograr algo... Pero sentirte en paz de que lo estás haciendo. Y que lo estás haciendo por ti. Y, que, y saber por qué lo quieres hacer. Que es, que, cuál es su, ¿Qué es lo que va a hacer en tu vida? Alcanzar esto. ¿Ok? Y, y de esa manera sí te vas a sentir en paz. Pero cambiar el giro de sentirme feliz. Sí te vas a sentir feliz. 10 segundos. Mejor hay que sentirnos en paz. Yo creo. Porque siempre se habla como esto, ¿no? De que... Um, ¿Cuál es tu objetivo en la vida? Ser feliz. Se me hace una, una tontería cuando la gente dice eso. Porque, güey, no vas a ser feliz 24-7. No vas a ser feliz todo el tiempo. No, no. Nada te va a dar una felicidad um, de, de por vida. Nada. Nada. Neta. Nada. Pero sí te puedes sentir en paz. Um, sentirte conforme, yo creo. Y... Te vas a sentir triste, enojado, eufórico, um, de muchas maneras. Pero mientras sepas que todo está bien, o sea, que todo, todas estas emociones son parte de una vida y es lo que te hace sentido y te haces bien y te hace sentir vivo, um, es, esa emoción te da paz. Porque a veces a mí me sucede ¿no? que tuve, tuve un día, bueno, empecé bien, hice mi rutina de mañana, me sentía al 100 con energía y después ocurrió cierta cosa y me dio un bajón y ya... Y, y fue algo triste, algo que me hizo sentir mal, lloré. Pero en la noche um, comprendo que bueno, pues ya sucedió esto, me iré a dormir. Pero a fin de cuentas me siento en paz, porque sé que sentirme bien, sentirme mal, sentirme con energía, sentirme sin energía, todo es parte de un mismo proceso y eso me hace sentir en paz cuando me voy a dormir, entonces... Yo creo que es más eso, porque probablemente ya no me fui a dormir feliz ese día. O, estoy hablando de un día imaginario, ¿ok? Pero <risa> solo es un ejemplo. Pero probablemente ese día ya no me fui a dormir feliz por lo que sea que haya sucedido. Pero digo, bueno, pues ya, ya pasó. ¿Qué hago? Está fuera de mi control. Y eso me trae paz y, y ya. Yo creo que eso es como... Eso para mí es lo más importante, sentirte en paz. Y última pregunta. ¿Cuáles son tus siguientes metas, Alexa? Ah, me gustó que me hicieras esta pregunta porque me hizo pensar justo en eso de ¿Cuáles son mis siguientes metas? Ah, mira, ¿para qué te miento? No es como que lo haya pensado mucho de ah, ¿qué, ¿Qué me propuse? O sea, no, las tengo en una libreta Me gusta como tener bien en claro lo que quiero hacer Porque pienso que si no, no lo tienes claro, no, no se hacen las cosas, ¿ok? Y tampoco es nada más como pensar en el objetivo final Es más bien el proceso que te va a llevar a ese objetivo. Porque si te enfocas en una meta, seguramente no la logres. ¿Okay? A, a lo que me refiero es, si anotas tu, tu meta 50 veces en un papelito todas las noches antes de irte a dormir, seguramente no se haga realidad. ¿Okay? Uno tiene que trabajar por lo que quiere. Pero bueno, ahora sí respondiendo a la pregunta. ¿Cuáles son mis siguientes metas? Um, um, voy a dar mis metas a corto plazo. Bueno, mis metas que quiero hacer en este año... Primero, yo creo que mi última certificación de inglés, porque en universidad, este ya es meta, meta a largo plazo, pero me quiero de intercambio, entonces tener esta certificación me va a ayudar a lograrlo. Así que estoy en un curso para hacerlo y esa es una meta. Ah, claramente comenzar la universidad. Empiezo creo que en septiembre. Entonces, uh -huh. hacer mis cursos. Ah, quiero hacer unos cursos de especializa especialización en... Um, yo no quiero estudiar nutrición, ¿ok? <risa> pero quiero como saber más al respecto, porque me encanta, me gusta a mí mucho hacer ejercicio y como, o sea, saber cómo cuidar de verdad a tu cuerpo, entonces me gustaría como entrar, aunque sea un curso pequeño, pero para saber del tema, ¿ok? Solamente para tener como el conocimiento sobre nutrición, sobre personal trainer, o sea, de entrenamientos, ¿no? De qué ejercicios son mejores, cómo hacerlo correctamente, etc, etc. Um, e igual a algún curso de yoga, porque me encanta hacer yoga, normalmente veo videos, pero últimamente he estado haciendo mis propias rutinas yo, pero no sé nada al respecto, o sea, solamente lo hago por los videos que he visto y por lo poco que sé, pero me gustaría especializarme más al respecto, o sea, no tomar un curso de tres años, o sea, no, algo pequeño, pero para saber más, y así cuando hable de estas cosas, pues tener como... Razones, ¿no? Y por qué lo estoy hablando Porque sea al respecto, entonces eso Quiero hacer unos pequeños cursos Igual para darle un quiero diferente a mis redes Pero eso es secreto, no vamos a hablar De eso, ¿ok? Es, es secreto de mi vida Porque si no, siento que salgo mis cosas Pero bueno, uh, quiero comenzar Cuando termine lo de mi certificación Que ya es en unos meses a Hacer, a cambiarme de curso Pero ahora a francés porque ahorita estaba aprendiendo francés de manera como autodidacta pero quiero hacerlo bien en un curso formal entonces sí quiero llegar a 100 mil suscriptores en youtube de hecho 150 mil pero ahorita es como el primer paso 100 mil y ya luego 150 mil eso a aumentar mi mínimo de kilometraje cuando corra a 5 kilómetros y medio uh, porque ya te puedo correr más pero quiero que mi mínimo o sea que mi lo mínimo que corra y que me sienta bien haciendo eso, o sea, que no me canse y lo aguante sin problema, sea cinco kilómetros y medio. Entonces, eso. Y poner mi huerto 100% y que no se me muera. Y ahorita ya está mejor el clima, ya está bien, yo creo que está perfecto para comenzar a hacerlo. Entonces, esas, esos son mis pequeños objetivos, mis metas a corto plazo. Y yo creo que están bien divididas, están en diferentes ámbitos, son diferentes cosas, me siento bien. Y, y no se sé, me... Eh, quería responder esa pregunta y platicar <risa> Y sí, eso es todo por el día de hoy Espero que hayas pasado un buen rato conmigo Recuerda apretar el botón para seguirme Si es que aún no lo haces También si tienes ganas de ratear al podcast Con unas 5 estrellas Se lo digo um, No es obligatorio, pero me eres muy feliz Te mando un beso bien, bien grande Y nos vemos la próxima Bye